0: それでは本日の聖書箇所をお読みしたいと思います。本日はヨハネの目視録1章の12節から20節最後までになります。メッセージはヨハネが見た栄光のキリストと題しましてのメッセージでございます。ヨハネの目視録1章12節から20節。それではお読みしたいと思います。では12節から。私は自分に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の食材が見えたまたその食材の真ん中に人の子のような方が見えたその方は足まで垂れた衣をまとい胸に金の帯を締めていたその頭と髪は白い羊毛のようにまた雪のように白くその目は燃える炎のようであったその足はろで青年された光り輝く真鍮のようでその声は大水の届きのようであったまた右手に七つの星を持ち口から鋭い諸刃の剣が出ていて顔は強く照り輝く太陽のようであったこの方を見た時私は死んだもののようにその足元に倒れ込んだするとその方は私の上に右手を置いて言われた恐れることはない。私は始めであり終わりであり生きているものである私は死んだが身をいよいよ限りなく生きているまた死と読みの鍵を持っているそれゆえあなたが見たこと今あることこの後起ころうとしていることを書き記せあなたが私の右手に見た七つの星と七つの金の食台の秘められた意味について七つの星は七つの教会の見ついた立ち七つの食材は七つの教会である一言お祈りいたします愛する天の地なる神様今日も素晴らしい皆をあがめ賛美いたします今日この時も私たち一人一人を覚えてくださり、導いて、この場に集わせてくださって、心を合わせて賛美し、そして今も礼拝ができていることをありがとうございます。今日もこの、この夕べの恋のひととき、あなたにつながって、さらにあなたのことを思い、満たされた時間になることを期待しています。黙示録の御言葉をありがとうございます。安直先生を今日も豊かに祝福し、あなたの栄光のために豊かにお持ちくださってあなたの素晴らしさが表されますように今日もこの時を心から感謝いたします愛するイエス様のお名前によってお祈りしますアーメンこんば
1: んは、えー、今日もご一緒に礼拝できることを嬉しく思います、えー、ヨハネの黙示録を開きながら、えー、礼拝のメッセージをお伝えするシリーズが始まっていますけども今日は一章の後半のところからです、うんあのー。皆さんもまだ記憶にあると思いますが一頃ころ「ノストラダムスの大予言」っていうのが随分ちまたで入りましたよね。あのノストラダムスというのは16世紀のフランスの、まあ、医者兼占い師みたいな人なんです彼が1555年に「大予言」という本を発表しました、まあ、これが元になっているわけですけどもその中にですね1999年の7月に「恐怖の大魔王がやってきて人類は滅びる」というまあ内容のものがあったわけですよねですから、まあ、その日の何年か前から、えー、もうすぐ世界が終わるんじゃないか、恐怖の大魔王が来るんじゃないかと、まあ、大騒ぎしたわけですけども、まあ、無事にこの日を過ぎました<笑>あの。このね、1999年の7月以前にはもう本屋に行くとね、ノストラダムス関連のそういう本がもう山積みになってたんですけど、今本屋に行ってもね、ないですよ。探すのが大変です。古本屋に行くとたくさんあるみたいですけどね。なんで人々はもう見向きしなくなったんですか外れだからです。あとね、ファティマの予言っていうのがあるんです。お聞きになったことありますファティマの予言。これはね、1917年5月の13日に、ポルトガルの小さな村、ファティマという村で、3人の子供たちがね、聖母マリアの現れを見たっていうんですよ。そしてお告げを受けた3つの内容があるで。その内容は何かっていうとね、まず1つ目は、第1次世界大戦の終わり。ね、終わりは何年。そして2つ目はね、第二次世界大戦の始まりと終わり。これが当たったんですよね。そして3つ目。これは何だろうところがね、この、まあ、予言というのをね、カソリック教会が、まあ、秘密にしたんです。閉じたんです。三つ目は、公表しない。公表しないとかえって興味が湧くでしょで、みんながね、第一次世界大戦のことがあたって、第二次世界大戦のことがあたって、多分三つ目はね、第三次世界大戦のことだろうと。つまり、世の終わりについての何か予言があるに違いない。で、いろんな人からね、こう圧力がかかったわけですよ。公表しろって。でね、カトリック教会が2000年に公開しましたと。内容はね、兵士たちによって大勢のカトリックの神父が殺されるってやつです。まあ、これね、やっぱ公表したくなかったなって思いますよね。逆に、なんじゃそれはと。まあ、これでこれもね、興味がもうほとんど薄れてしまったんです。で、つい最近ね、あの、マヤのの予言っていうのを覚えていらっしゃいます古代マヤ文明のね、えー、マヤ歴というのが発見されたんだと。その暦がね、なんと、2020年の12月21日で終わってるって言うんです。だから古代マヤ文明はね、すごい文明でしたね。だからマヤの人たちはね、世の終わりを察知してたんだ。そこまでしかカレンダーがないってことは、そこで世界が終わるってことなんだ。まあこれを特に研究したアメリカ人のね、ポール・ベグリーという人です。で、こともあろうに彼はね、メッシアはあのトランプ大統領だって言ったんですよ。うん、で、まあ、あの、12月21日もね、無事に過ぎました。まあその日までしかカレンダーがないからその日に終われってのも結構短絡的でしょだって皆さんのうちにある今年のカレンダー12月31日で終わってますよ。それは世の終ね<笑>そんなことはないわけですよねまああのこれらの予言の類いはこれまで山ほどあったんですである人々はね聖書の予言もまあこういういわゆる類いだろうというふうに思ってらっしゃるんですしかしね聖書の予言が他のそういう予言の類いらしきものと全く違うのはまずその予言の内容の多さです具体性ですそして予言の正確性です例えばイエス・キリストがベツレヘムにお生まれになってどんな生涯を送ら,れて送られるのかということはもう旧約聖書の予言者たちが山ほど予言しています主なものだけで110以上ありますそれをキリストは全部成就する形で生まれてきて生涯を歩まれれててきを歩たわけですよねで興味深いことは聖書にはねその2倍の多さでキリストの再臨のことが予言されてるんです。ということはクリスマスに救い主がいらっしゃることに関して110の予言を全部成就したならば今度は再臨の予言に関しても間違いなくそれは起こるというふうに結論づけるのが妥当ですよね。あの新約聖書だけでも、えー、300節以上にキリストの再臨について書かれているということですね。でイエス様ご自身も聖書の中で21回自分の再臨について言及なさっているんですよね。でその中でこのヨハネの黙示録は非常に大切な役割をしている文書ですね。つまりね世の終わりに至るその神様の計画というもののベールを剥がして私たちに全ての人類にこれは明らかにされた書だということですあの「目視という言葉の意味はねベールを覆いを剥がすってことです私たちはあの旧約聖書やあるいは福音書を通して世の終わりの姿がなんとなく分かってますこの世界はいずれ滅びるんだなななんとなんとく分かっているんですでもなんかこうね、ベールがかかってて、ね、今一つはっきりしない。ところが、黙示録はそのベールを全部剥ぎ取ってね、明らかに私たちに神様のご計画というものを示してくださっている。そういう書物なんです。えー、この、ヨハネの黙示録が書かれたのは、えー、前回もそう少し説明しましたけど、ローマ皇帝ドミチアヌスの時代です。あの、聖書の記録っていうのはね、いわゆる物語とか空想とか、あの、小説じゃないんです。歴史書なんです。ただこれはユダヤ民族にスポットが当たっているので、ユダヤ民族のことが中心ずっと流れていますけども、そこにこう関わってきたいろんな国はちゃんと出てくるわけです。例えばローマとか、バビロンとか、ペルシャとかね、エジプトとか。だから皆さんが世界史の年表を横に置いといて聖書を読まれても全然違和感がないってことです。で、ローマという国が、かつてありました、2000年前にね。で、ローマ皇帝が代々いるわけですけども、そのローマ皇帝のドミチアヌスという皇帝の時代です。ちゃんと世界史の歴史にも出てきますよね。この時代は、クリスチャンが徹底的に迫害されました。ドミチアヌスが自らを神と宣言したんです。そして、自分を神と宣言しない、礼拝しないものを徹底的に迫害したんです。その時にクリスチャンたちははっきりとノーって言ったわけですよね。キリスト以外は主ではない。ローマ皇帝は神ではない。礼拝できない。だから皇帝は徹底的に教会を迫害したわけです。で、その一世紀の終わりにはもうイエス様のいわゆる十二弟子たちはもうみんな殉教しています。一人だけ残ってたんです。それがヨハネです。だから一世紀の終わりの教会の人々にとってね、ヨハネというのはイエス様を直接見た最後の生き残り商人ですよ。だから初代教会の、まあ、一番中心的な人物。だからドミチアヌスは彼を捕まえろと。もう90歳超えていた老人ですので、さすがに殺すのは忍びなかったのかどうか知りませんが、えー、ヨハネはパトモスという島に、島流しの家にあったんです。えー、陸地から90キロです。前回のレジュメになんか9 0ルって書いてあったんで泳いで帰れるじゃんって言った人いましたけども9 0キロです泳げません、ね、小さな小さな岩田駅の島です多分そこにねヨハネが流された時にヨハネ自身もねもう自分の人生はこの島で終わるな他の教会の人々も「ああヨハネ先生島流しにあったもうこれで根性の別れだな」そう思ったに違いないつまり絶望的な状況ですよところがそんな中でヨハネは一つの幻を神様から見せられますそれが主の日だって書いてあります主の日っていうのはね日曜日って意味じゃなくて主的な日つまり主の栄光が輝いた日って意味ですそして彼は精霊に満たされるわけですねこれから見せる神の幻を形示をね余すところなく正確に受け取ることができるようにまず神様はヨハネを聖霊に満たしてくださったんですさあそれで今日の箇所にはその時にヨハネが見た栄光のキリストの姿が国名に記録されていますそれを少し今日は見たいと思いますまず十二節を見ると、えー、振り向くと七つの金の食台が見えた金の食材って何だとで、あの、目視録には、こういう、いわゆる象徴的な表現がたくさん出てきます。で、その象徴がね、一体何を意味しているかっていう、この、正しく解釈しないと、メッセージを間違って受け取ってしまうわけです。で、解釈するときの原則は、象徴的な何か表現が出たら、まず、ヨハネの目視録の他ののの箇所にその象徴の説明がないだろうか説明がしてあればその意味なんです。で、仮にヨハリの目視録になければ、今度は聖書の他の箇所、特に旧約聖書の予言書、そういうところに同じような記録がないだろうか。こうやってね、その象徴を解釈するんです。つまりね、聖書は聖書によって解釈するというこの原則から始めてしまうと、まあ、とんでもないね、えー、あの解釈が出てくるわけです。だたまにね、あのクリスチャンではない人がこのヨハリの目視力を解釈したね、そういう解説書などを見るとね、お想像力たくましいな、聖書は全然そんなこと言ってないっていうのがたくさんありますよね、まあ。そうならないために、この聖書の内容は聖書の他の箇所で理解していくという、この原則ですよね。そうすると、この七つの金の食材は何かってことです。ずっと読んでいくとね、二十節にちゃんと解説されています。二十節に、七つの食材は七つの境界であるって書いてます。だからそれ以外の意味じゃないんです。七つの金の食材、こう七個ね、金の食材がまあ火をこうつけてそこにあったんでしょうね。それは七つの境界を表してるんだって。こうイエス様おっっしゃったわけですね。つまりね今教会は大きな迫害の中にあってまさにクリシャンたちのね信仰の日がねこう消えそうになってるわけです指導者たちは次から次へと捉えられ信徒の中にも次から次へと迫害されたり投獄されてる人がいるもう毎週集まるごとにね人数が減っていくこのまま教会の日は信仰の日は消えてしまうんじゃないかと思えるような現実の中で神様はヨハネそうじゃない見てごらんと教会の火は赤が灯えてるよ絶対消えることはないよどんな迫害の嵐が吹いても教会の火は消えないんだということをこの幻を通してねえ教えられたわけですだからこの幻を聞いたときにヨハネ自身もそうですけどもものすごく当時の人々はね励まされたと思いますそして十三節またその食材の真ん中に人の子のような方が見えた。この7つの食材がね、ちょうどまあ円のようにぐるーっと並んでたんでしょうね。その真ん中に人の子のような方が見えた。人の子っていうのは、これは聖書的にはメッシャーのことです。あの私たちが普通ね、人の子っていうのを使うのは、例えばあの人も所詮人の子だよねっていう時使いますよね。つまり、あの人はすごい人かもしれないけど、所詮人の子、つまり失敗もするし欠点もあるよねっていう時に人の子だっていう表現を使いますけど、聖書の人の子はそういう意味じゃない。これもダニエル書に出てきます。ね、人のような子、人の子のような方が見えますって、これはメシアのことです。つまりね、その7つの教会の真ん中にキリストがね、お立ちになっていたってことです。そしてそのキリストの姿が13節からずっと出てくるわけですよね。でこれね、現代の私たちがそのまま見ると、ね、よくわかんない表現ですよ。なんか不気味な感じです。でも、当時のクリシャンたちのは、この、旧約聖書をよく知ってたわけですよね。ですから、この、ヨハネが見た栄光のキリストの姿を説明されたときにね、ああ、これはダニエル書に出てくるイエス様の姿だ。これはエゼキュー書に出てくる神の姿だ。これはイザヤ書で、イザヤが見た栄光の姿だ。でこうすぐね関連づけられていくわけですよねですから当時のクリスチャンたちはこの栄光のキリストの姿を見た時にね聞いた時に本当にこう勇気が与えられたと違いないんですまあそれぐらいちょっと私たちとね違うってことですねさあ13節その方は足まで垂れた衣をまとい胸に金の帯を締めていたまあ足まで垂れたっていうかねこうあのスカートの長いやつですよ足が隠れるようなね、長い長い。胸に金の帯を締めていた。って書いてあります。これね、一見、まあ、大祭司の服装によく似ていますけれども、あの、大祭司の帯というのはね、あの、いろんな彩りが豊かなんです。青とか紫とかヒールとかね。ここは金の帯なんです。これはね、えー、古代の社会では裁判官の姿です。つまりこの姿はね、裁き主としてのキリストの姿を表しているんです。そして14節は、その頭と髪は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。まあ頭は髪、顔髪白,白かったと。顔色悪かったっていうことじゃないよね。で、目が真っ赤だって、燃える日のよう。私たちが目が真っ赤の時は、あの、二日酔いの時とかね、<笑>あの、徹夜した時でしょ。そうじゃない、ここはね。これはね、実はね、ダニエルが同じ幻を見てるんです。ダーニエル書に書いてあります。ちょっとその歌詞を読んでみますとね、私が見ていると、ダニエルが見るとね、やがて、いくつかのミザが備えられ、年を経た方がミザに疲れた。その衣は雪のように白く、頭髪は混じれ気のない羊の木のよう。ミザは火の炎。その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から出ていた。裁きが始まり、いくつかの文書が開かれた。まあ、こんなふうに、ダニエルが見た幻ぼろしと同じですよね。つまりね、頭髪が白いというのは、神様の栄光を表しているんです。栄光で輝いているんです。あの、よぼよぼのじいさんじゃない。年取ったね。じゃなくて、もう白いというのは栄光に輝いている姿です。で、十五節、その足は炉で精錬された、光り輝く真鍮のようで、その声は大水の届きのようであった。これもね、ダニエルが見たものろして同じです。私は目を上げると見るとそこに一人の人がいた。雨布の衣をまとい、腰にはウファーズの金の帯を締めていた。この金の帯ね。その体は緑,緑中石のようで、顔は稲妻のように、目は燃える松明のようであった。また腕と足は磨き上げた聖堂のようで、ね、彼の語る声は群衆の声のようであった。もうヨハネとダニエルはぴったり同じ幻を見せられてますよね。この輝く真鍮のような、というのはその足がね、それはこの全能の力を持ってすべての権威を踏み砕く、そういうキリストの権威を表す姿ですよね。そしてその声は大水の轟のようであった。その見声がもう全地に響き渡っている。まさにこの主のね、恐るべき力を表現している。言葉ですそして16節また、右手に7つの星を持ち。その人の子のような方がね、キリストが、右手に、右手っては権威の象徴ですね。右手に7つの星を持ってらっしゃったと。また象徴ですよね、7つの星。と、7つの星って何だろうってこう読んでいくと、やっぱり20節に説明があります。七つの星は七つの教会の見つかりたちであるって。それ以外の、だから解釈しちゃいけないんです。ちょ聖書はっきりこう書いてあるから。つまりね、七つの星っていうのは、さきの七つの教会の見つかりたち。ということは、それぞれの教会を守るために、神様がお使わしになった見つかりたちってことですよ。その教会先属の。ということは、この教会の先属の見つかりもいるってことですよね。今度会ったら、あの、お礼言っといてください、うん。これも励まされますよね。大きな迫害の中にあって、もう私たちの教会大丈夫かないや、お前たちの教会を守るために見つかりを使わしたぞって言われたわけですよね。そして、この主がね、口から16節、口から鋭い諸刃のツリーが出ていて。なんか口からね、こう歯が出てるってこれはねこれも象徴ですよねモロハの剣ってのは御言葉のことですだからものすごい力強いねこう言葉が出てたって大声でねそれが剣のようだったってことですねで顔は強く照り輝く太陽のようであったつまり栄光で輝いたってことですでこの栄光のキリストを見たねヨハネの反応が17節ですこの方を見たとき私は死んだもののようにその足元に倒れ込んだもう主の栄光に圧倒されてね、倒れたんです。で、実はダニエルも同じです。ダニエル書を見るとね、私は一人残ってこの大きな幻を見た。内から力は抜け、顔の輝きも一変して力も保てなくなった。私は彼の語る声を聞いた。彼の語る声を聞きながら、顔を伏せて地に倒れ、深い眠りに陥った。つまりね、栄光のキリストを目の前にしてね、立っておられる人間なんかいないってことです。歴史の中に多くの権力者や独裁者がね、登場してきました。でも、どんな人もね、栄光のキリストの前に立ったらね、圧倒されて倒るしかないんです。今、この1世紀の教会はね、ローマ皇帝です。神として宣言している人物にね、迫害されてるんです。でもローマ皇帝といえどもね、栄光のキリストの前に立ったらね、力なく倒れる存在だってことですよね。これも大きな励ましを与えた内容だと思いますね。さあ、次にね、今度はイエス・キリストが自分で自分のことを紹介なさっている箇所があります。17節から。その、気を失って倒れているヨハンに対してね、右手を置いて言われたと書いてあります。8節の「私はアルファでありオメガである」っていうのも同じ表現です。「私は初めであり終わりである」っていうとね、真ん中はどうなってるんですかって聞きたくなるでしょ。<笑>「初めであり終わりである」。「真ん中はどう?」っていう。それはね、初めであり終わりであるっていうのは、これはヘブル的な表現です。えー、メリズモ法っていうね、方法で、初めと終わりを表現することによって、その真ん中も全部っていう意味なんです。例えばねソロモンの時代にその領土がね北はダンから南はベールシェヴァまでって書いてあったんですよ。ってことはソロモンが押さえたのはダンとベールシェヴァだけじゃなくてダンからずーっとベールシェバまでって意味ですよね。日の昇るところと日の沈むところで主が褒めたたえられるっていうのはねこっちとこっちだけじゃなくてこうずーっと全部ってことですよ。ね最初と最後をこう支配してるってことによって全部を私は支配してるつまりね歴史を私は始めたものであり終わらせるものなんだけどその途中も全部私は支配してるよこれがね初めであり終わりであるアルファでありオメガであるっていう意味です人類歴史の人類の歴史のすべての場面が主御自身の介入によって動いてきたということですつまりね今迫害されているそのその現場にも私はちゃんといるよってことですちゃんと私の支配が及んでいるよとだから愛する兄弟たち恐れる必要はない、えー、18節には私は死んだが身をよよ限りなく生きているまた死と黄みの鍵を持っているこの死んだ、私は死んだって言葉はね、能動体なんです。つまり、自らの意志で進んで死んだって意味なんです。死にたくないよって言って殺されたんじゃない。あるいは年を取ってよぼよぼになって息絶えたって意味でもないんです。自らある意図があって死を選んだってことです。これがイエス様の十字架の死の意味ですよね。自分の十字架の死によって全ての人の罪が許しが完成する。だから私は喜んで十字架に行くんだ。自ら命を捨てる。これがイエス様の死なんです。それがね、この死んだが、でも身を、よいおかになく生きている。そして十八節には、死と黄泉の鍵を持っている。鍵を持っているってことはね、所有者であるってことです。権威を持っているってことです。あの死の扉をね、いつでも開けることができるってことですよ。聖書をね、支配できるってことです。あの、権力者はね、民衆の死をね、コントロールできますね。切りやらなければ殺せるんです。でもね、残念ながらね、死んだ人を生かすことはできないんです。でも、このお方は、もちろん人の死に関わることもできるけど、死んだ人を1回きらせる権威を持っているってことです。神様しかできないね。だからこの方がやがてね、軽挙の時に、この2000年間、イエス様を信じて亡くなった人をいっぺんによみがえらせるって書いてあるでしょ、栄光の体に。死んだ人を生き返らせるんです。また、キリストの再臨の時地上再臨の時は、大観難時代に殉教した人たちが一気によみがえっていくんです。死んだ人を生き返らせる力、これはね、神様しかないということです。イエス・キリストのね、は生と死をね、握っていらっしゃる。これも今、白夜中にある人たちにとってはね、大きな慰めに違いない。明日自分の命が終わるかもしれない。でも、私を生き返すことのできるお方が、私たちと共にある。死を恐れる必要はない。大きな慰めですよね。そしてね、最後に、この黙示録のアウトラインについて、えー、書かれています。えー、まず、あなたが見たこと。これは過去のことですね。そして今あること、現在。でこの後起ころうとしていること。で、あなたが見たことっていうのは今見ていることです。その幻を見てね、あのヨハネは書いてる書いてるわけですけども、栄光のキリストの姿が見たことです。1章の10節から18節に書かれていることが過去のことですね。そして今あることっていうのはこの後の2章と3章です。2章と3章は何が書かれているかっていうと、その一世紀の時代、実際にあった教会、七つの教会です。あの、アジアにあった教会。アジアっていうのはあの、ローマ帝国のアジア州にあった教会。今のはあの、トルコですよね。アナトリア半島に七つの教会。ヨハネと関係が深い七つの教会。エペソの教会とか、スミルナの教会とかね、ティアテラの教会とかありました。その七つの教会。それは実際に、えー一世紀、二世紀にあった教会です。それが今あることです。そこに向かってこのヨハネの目視力が送られたわけですよね。そして、この後起ころうとしていること、これは未来のことです。これは内容的に言えば、4章以降です。もちろんね、この後っていうのはヨハネの時代から後ですから、まあ、二世紀以降のことですよね。でも内容を読むとね、まだ今日まで起こってないんです。だから、21世紀に生きている私たちにとっても、黙示録の4章以降はね、この後起こることなんです。この後起こることっていうのは、必ず起こることって意味です。必ずそうなることって意味です。つまりね、神様は、この世が終わるってことを、何度も何度もおっしゃったんですけど、そう当然、どんなふうに終わるんですか黙示録が書かれるまでは、ベールが書かってたんです。ところが、この黙示録を、与えることによってね、ベールを剥がして、私の世の終わりの計画はこうだよ。この後起こることはこうだよ。ってことを、克明に記されているのがこの目視録なんです。あの、ヨハネの目視録はね、時系列に書かれているんです。4章以降ずっとね。時間的に時間を追って。だから分かりやすいんです。ただ、4回だけね、挿入箇所が出てきます。そのことが分かればあとはねこう順番に順番に起こることが書かれているんです。ヨハネが直面していたこの現実はローマ帝国の強力な迫害の中でね教会がこうどんどん迫害されてクリシアンたちが殉教していくそういう中です。教会の敗北か。でもこの黙録を通してねそうじゃないと。事実は逆だと。教会に敵対している者は必ず滅んでいくんだ。悪魔は最後があるんだ。最後は神の勝利で歴史を終わるんだ。そして神を信じる者も共にその勝利に預かることができるんだ。だから、ヨハリの目視力は、神様を信じている人にとってね、ものすごく希望と力を与える書物なんです。もう本当にね、読んでてワクワクします。分かったら。理解できたら。これからね、このヨハネの目視力をね、少しずつ開いていきますけど、ぜひね、このワクワク感というかね、えー、なんてうか、本当に神様を信じて、イエス様を信じてよかったな、っていう、そういうね、安堵感というかね、そういうのを一緒にね、えー、味わっていけたらと思います。えー、今日はそのね、最初のこところですけども、交、ま、互、あ、期待でしょうね。じゃあ、お祈りします。愛する天の父様、私たちは、えー、何かわからないものに導かれて、生きているのではなくまた歴史も偶然の積み重ねの中に動かされているのではなくて歴史を支配しておられるお方がおられるしかもそれは私たちを愛し私たちの人生をもしっかりと導いておられるお方であることを改めて確認できてありがとうございますこのような不安な時代の中にあっても変わらない確かなお方が私たちの人生を導いてくださっていることを信じることができて心から嬉しく思っていますヨハネの目視力を通して語えるメッセージをしっかりと受け止めながら私たちのあなたに対する信頼をさらに深めることができるように導いてくださいイエスキリストのお名前を通してお祈りいたしますアメンしばらく一緒にお祈りしましょうでは最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み天のお父様のご愛聖霊様の親しい交わりがこの週も新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますようにアメン。はいえー、っとあまず先にアナウンスしましょうかねえー、っとはい有精霊の新しい学びが始まっていますのでぜひご利用くださいえっと、以前学んだの UCLA の、ねえー、聖書予言の、えー、と CD のセットで後ろで販売していますので注文された方はもうできていると思いますのでお持ち帰りください
2: 。峰町キリスト教会牧師の安上ですいつも峰町キリスト教会のポッドキャストをご視聴いただきありがとうございます。このポッドキャストのサービスを通してたくさんの方が毎週聖書からのメッセージを聞いてくださっていることを嬉しく思っていますこのポッドキャストの配信ですが利用者の減少が続いており多くの方が教会 YouTube チャンネルでの視聴に切り替えてくださっていることまたこのポッドキャスト配信のための放仕者の負担を検討し2021年5月末をもちましてポッドキャストでの礼拝メッセージ配信を終了させていただきたいと思っています。利用者の皆様にはご理解いただければ幸いです。今後の礼拝メッセージは、ミネマチキリスト教会 YouTube チャンネルよりご視聴いただければ嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。